0: Carta de Paulo à Igreja de Roma, capítulo 8. Nós vamos usar hoje alguns versos do capítulo 8. Você encontrou aí Romanos 8? Versículo de número 31. Eu leio na revista e atualizada. Que diz assim: Que diremos pois. A vista destas coisas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos ler todos juntos no 3, 1, 2, 3. Quem diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem tema dessa mensagem é o que nós acabamos de ler, se Deus é por nós, quem será contra nós? Nada pode nos afastar do Senhor. Pai querido, nesta manhã, o Senhor colocou no meu coração uma reflexão, talvez breve, mas de algo tão importante que precisamos Senhor, está sempre trazendo à nossa mente, porque Muitas coisas militam contra o teu amor dentro de nós. E nós queremos, Senhor, cada vez mais ir na contramão do mundo e estarmos enraizados no teu amor. Por isso te pedimos que o Senhor possa ratificar a tua palavra, confirmar essa tua palavra nos nossos corações hoje. E quem sabe alguém que está aqui hoje, que está afastado da tua palavra, ou é o seu primeiro encontro com a sua palavra, possa ser alcançado por ela também hoje e ser resgatado por esse amor que tem nos não só resgatado, mas nos alimentado. Pedimos que o Senhor tenha total liberdade para falar como o Senhor quiser e que as mentes estejam atentas à Tua voz. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, deixe sua Bíblia aberta aí em Romanos capítulo 8. O verso 31 que nós lemos, Paulo está fazendo uma pergunta retórica, ele sabe a resposta. E ele praticamente responde essa pergunta com outra pergunta. Ele diz, que diremos, pois, à vista destas coisas? De tudo que ele está falando do capítulo 8 e tudo que ele vai continuar falando para terminar o capítulo 8. Então aqui ele vai dizer assim, que diremos, pois, à vista destas coisas? De tudo que eu disse até aqui e do que eu vou terminar dizendo. E aí ele vai confirmar, vai responder com uma outra pergunta e vai dizer, irmão, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele está escrevendo isso para a igreja de Roma. E tenho certeza que essa mensagem, essa palavra, ela continua sendo pertinente para nós hoje. Porque o que Paulo está escrevendo aqui, a carta de Paulo à igreja de Roma, ela é um compêndio teológico. Paulo escreveu para a igreja de Éfeso posteriormente ele vai escrever para a igreja de Roma. Quando ele escreve para a igreja de Éfeso, ele primeiro escreve para Colossos, depois escreve para Éfeso, um pouco mais melhorado, você vai ver muita similaridade entre as duas, mas quando ele vai escrever a carta de Roma, ele está agora em um lugar onde ele pode ter bastante tempo para escrever, ele vai começar a escrever com muita cautela para que a igreja de Roma, um lugar que ele pretende ser recebido futuramente, conheça as primícias do Evangelho. Então ele vai começar a bater nos pontos principais do Evangelho. Vai falar da degradação humana, vai falar do perdão, vai falar de Jesus, vai falar da graça, vai falar do Espírito Santo. Então ele está terminando, até no capítulo 11, quando ele termina com aquela doxologia, falando, é, que é um hino até que a gente canta aqui, ó oh, profundidade das riquezas e do conhecimento de Deus. Ele está terminando com essa canção, tudo isso. E aqui, no capítulo 8, ele está falando de algumas coisas, ou pelo menos duas coisas importantes, que ele sabe que são coisas que afetam todas as pessoas, e afetam também aqueles que servem a Jesus. E a preocupação de Paulo é que essas pessoas que servem a Jesus, elas não se deixem levar por dois problemas principais que ele vai estar tratando aqui. O primeiro deles é o pecado, ele vai estar falando assim, irmão, cuidado com essa questão do pecado, porque o pecado, quem aqui nunca pecou? Não tem, né? Só que, só eu, porque quando eu comprava na impecável, eu sempre comprava na impecável, então, se eu compro na impecável, é, quem dera. Nem sei se tem essa loja ainda, né? Mas é que eu sou novo. Alguém me falou que existiu essa loja. Eu realmente não conheço. Aí você, todo mundo vai pecar. E qual é o problema disso? E quando a gente falha, nós somos cruéis conosco mesmo, irmãos. Quando a gente falha, a gente muitas vezes, não estou dizendo que é sempre. Mas muitas vezes nós temos dificuldade de olhar para a gente mesmo, como a gente fez o exercício do espelho aqui, aquela quinta-feira do temporal, a gente tem dificuldade de olhar a gente no espelho assim e dizer assim, olha, o Senhor te ama. Não, porque a gente falhou, se pudesse a gente se pendurava por aqui, se jogava fora. E aí a gente atribui isso que a gente pensa a Deus. Mas Paulo vai terminar dizendo que os pensamentos do Senhor a profundidade das riquezas... Quem foi que deu conselho para Deus? Mas, quando é com a gente, a gente é cruel com a gente mesmo. Mas, se chegar alguém que falhou e tal, e como diz Tiago, né, confessa o seu pecado um ao outro, ora um pelo outro, e o Senhor vai perdoar. Quando a gente depara com alguém que a gente vai conversar com essa pessoa e tal, e ela, poxa, pequei, falhei nisso e tal, a gente tem a empatia de ir lá abraçar e falar assim, não... E aí a gente faz a declaração de fé e certeza que a gente tem, que é, não, o Senhor te perdoa. Não, não fica assim, não, não se afasta de Deus, não, não. Olha, agora é que você tem que estar mais perto dEle. Tudo que o inimigo quer é que você se lance mais para fora de Deus. Que você se jogue cada vez mais para longe. Não, não. É agora que você tem que vir para perto. Porque o diabo te chama pelo teu pecado, mas Deus te chama pelo teu nome. Ele não está preocupado com o teu pecado. Ele pega e ele joga fora. Quando a gente chega lá, como o filho pródigo chega, pai, pequei contra ti, contra o céu, não sou digno de ser chamado teu filho. Ele programou falar assim, trata-me como um dos seus escravos, não deu nem tempo, o pai já pegou, já botou uma roupa nova, sandália no pé, anel no dedo e fez festa. Porque é assim que Deus faz, mas parece que quando é com a gente, a gente tem dificuldade. A gente tem dificuldade. Então, Paulo, uma das coisas que ele está tratando aqui, não é só isso. né? Não Estou resumindo o capítulo 8 falando que é isso, mas pelo que eu quero falar hoje, isso está aqui, no capítulo 8. E a outra coisa, além do pecado, que é algo que sempre puxa a gente para longe da presença de Deus, outra coisa são os problemas da vida. Eu sei que você não tem problema nenhum, tua vida financeira está indo de vento e polpa. O casamento é uma beleza. Tua esposa não reclama de nada. Nunca manda você lavar a louça, tirar o lixo. Porque você já faz isso de imediato. É uma benção assim, ó, pastor. Não sei nem do que, que o senhor está falando. Mas pode ser que alguém viva dificuldades, irmãos. E a gente vive. Eu estou falando aqui, brincando. Mas a gente vive. Cada um de nós. Na quinta-feira eu estava aqui pregando. Saí daqui e fui para a UPA porque sei lá que a minha pressão estava subindo e eu não sabia por qual motivo. Aí a a médica, seu trabalho é estressante? Não. (risos) Se eu falo para ela que eu sou pastor, ela fala assim, "Ah, é por isso. (risos) É por isso que você está. Aí eu falei assim, não, não é não. Porque se eu falo que ela já quer logo me diagnosticar, que é isso. Ah, então é isso, meu amor. Eu Falei, não, não, eu passando alguma dificuldade. Eu falei, a única coisa é que eu tô meio gripado e tal. É, não sei, agora eu vou fazer aquele exame gostoso que você fica 24 horas com aquele treco enchendo e esvaziando aqui. Que quem fez fala que é muito bom para dormir, inclusive, né? De meia e meia hora que aquele treco enche, é assim, uma beleza. Vai ser uma benção. E aí eu saí daqui e fui para UPA e tal. Acontece, irmão. O negócio tá bem numa hora, na outra, daqui a pouco tu empacota. Teve uma hora que eu me senti tão mal, até o presbítero foi lá para minha casa. Parecia que eu ia apagar. Assim, eu levantei, falei, você nunca passou por isso que sua saúde é perfeita, né? Mas deu aquela, aquele formigamento que veio subindo, 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 eu já estava já. igual na escola de samba, falei. <risos> falei, vai ser agora. Vai ser agora. Pai, nas tuas mãos, entrega o meu espírito. <risos> o presbítero, estou indo para aí e tal. Pegou, me levou para a UPA. De uma hora para outra, irmãos, os problemas chegam assim. Ele não manda uma carta para você para dizer assim: olha, oi, querido, tudo bem? Olha, semana que vem eu vou te visitar aí. Ele faz isso se ele não encontrar ninguém em casa, meu Não encontra. Deixa ele avisar que semana que vem vai acontecer, que eu não vou nem lá. Mas não é assim, irmãos. Não é. E essa teologia né, triunfalista aí de que tudo vai dar certo, de que você é mais que vencedor o tempo todo porque você tem fé e tal. Eu sou mais do que vencedor com problema ou sem problema. A teologia, essa teologia triunfalista, ela diz que você é mais do que vencedor e se você não vencer, o problema é cá contigo, que você não tem fé. E aí isso faz o que com a pessoa? Arrebenta o coração e a mente da pessoa. Porque se eu estou bem, o outro está ruim... O outro não tem fé como eu tenho. E aí o que acontece com essa pessoa que não foi muito bem? Ela começa a se jogar para baixo. A autoestima, né, que a gente tem falado bastante aqui, vai cada vez baixando mais. Se sente rejeitada por Deus. Então os problemas também são são coisas que podem nos afastar de Deus. E cada um de nós tem um problema numa dimensão. E mesmo que os problemas sejam iguais, ipsilíteres, aqui é o mesmo, meu irmão, cada um lida de uma forma diferente não adianta querer achar que o outro vai lidar como você lidou, não vai não é assim no casamento com o marido e a mulher quando acontece um problema na família tá lá o marido e a mulher, cada um reage de um jeito sim ou não? cada um, geralmente o marido é mais criança se machucou, né? caiu, igual uma vez o Davi o Davi a Stephanie caiu com o lápis assim, ó aí o lápis, foi o Davi, né? o lápis passou aqui, ó se entra, ia vazar do outro lado, né? Bateu aqui, aí rasgou assim. Aí veio o Davi com a cara toda ensanguentada. Aí, vem cá, deixa o papai ver. Aí diz: a Angela, não, mais tranquilidade. Meu filho! É mãe, meu irmão. É diferente. Ela assim, ah, pastor, não sou assim, não. A maioria das mães vê uma gota de sangue já quer já levar para o hospital mais top do mundo, já quer que Deus envie o seu anjo para intervir. Aí aquela sangueira toda, quando você vai enxugar, não, calma, aí vamos ver, se era um rasguinho de nada. está querendo fazer até um transplante já, calma, que o negócio foi... Mas cada um sabe lidar de um jeito. Então Paulo, está chegando no finalzinho da sua primeira parte, eu sempre costumo dizer que o capítulo 1 ao 11, Paulo está falando daquilo que Deus Faz pelo homem. E o capítulo 12 ao 16 é a resposta do homem do que, que eu posso fazer diante de tudo que Deus tem feito. Quem sabe um dia a gente faz uma, uma exposição de novo de Romanos aqui, igual a gente fez uma vez, porque isso é muito importante. Mas hoje eu quero falar do capítulo 8 e quero ressaltar alguns versos. Eu quero sempre reforçar essa segunda parte do versículo 31 que diz se Deus é por nós... Você falou igual um derrotado, assim. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não, está fraco ainda, irmão. Olha, eu vou estar pregando aqui. Toda vez que eu falar assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso aí, agora sim, pô. Agora foi forte. Chega o vento e me lançou lá para trás. Graças a Deus por isso. Todas as vezes que eu falar isso, se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai responder isso? Quem será contra nós? Porque esta pode parecer uma pergunta, mas é a resposta irmão que a gente precisa. Para que quando a gente se depare com o pecado, que tenazmente, todo o tempo, o inimigo vai estar sempre ao redor, ao redor, como você queira, para tentar arrumar uma brecha para te pegar, meu irmão, o tempo inteiro. E pode ser que ele arrume uma brecha entre... Mas ele não vai fazer morada, porque teu coração tem um dono novo. Então você precisa entender que, por mais que ele entre, piche uma parede, aquele que é o dono do teu coração tem um sangue que limpa todo e qualquer pecado. Você precisa tomar posse disso. Larga aquilo, fecha aquela brecha e deixa para lá. Aí você continua. E quando os problemas vierem, você também reagir da mesma forma. Porque nós temos a mania de olhar o problema e aí a gente fica parado mesmo diante do problema. Talvez você nunca tenha passado por isso, mas tem problema que acontece que você se depara, quando você vê, você está uma semana parado, não está pensando em mais nada, só olhando para o problema e achando como é que vai resolver. Não, não é, está aí na tela. Se Deus é por nós, Ele será contra nós? É isso aí, não tem como, meu irmão. Não tem como. E aí alguns versos daqui da carta de Paulo, capítulo 8, vai falar sobre isso que eu estou dizendo. Como, por exemplo, versículo primeiro. Versículo primeiro vai dizer assim, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não tem condenação para quem está em Cristo Jesus. Paulo está dizendo que não tem condenação. Ele não está falando que não tem acusação. Acusação vai ter, meu irmão. Você acha que a minha mente não é bombardeada de acusação? Você, pastor, avançou o sinal? Acontece. Aqui ninguém avança o sinal. Eu avanço, dependendo do lugar que eu estou, meu irmão. <risos> Passo de breve, nem paro. A gente falha, irmão. A gente não está aqui diante de um povo. A igreja é o lugar de pessoas perfeitas ou imperfeitas? A pessoa que está fora da igreja por causa disso está errada. Ah, eu não vou na igreja não, porque ela tem muito fofoqueiro. é Lugar de fofoqueiro é a igreja, para ser curado e deixar de ser linguarudo. É aqui. Tem que ser, aqui é o lugar. Como alguém já disse lá no passado, a igreja é o lugar dos ex. Ex, montão de coisa. É mesmo, é aqui que é o lugar. Ah, eu não vou lá não. Não, não vem mesmo não, então vai estragar aqui. A gente está, uma luta diária para manter a comunhão, vem para cá para estragar não, vai para outro lugar então. Vai para o SUS, que a macumba é do SUS, né? Então vai lá, procura ajuda lá. No... Não dá, irmão. A gente tem que cuidar. Foi falado aqui logo no início sobre a comunhão. Foi lido sobre isso. No dia 30 a gente vai estar tá de novo. Esse mês de setembro a gente está procurando ter atividades que a gente possa estar tá junto. Porque isso é importante, irmãos. Mas acusação a gente vai ter. Em algum momento a gente fraquejou e o inimigo vai acusar. E isso você não pode conter. Você não pode calar a boca do inimigo, porque ele é expert em acusação. Inclusive, o nome dele, um dos nomes é acusador. Ele vai acusar o tempo inteiro. Você, agora, tal, sei o que. Ele vai fazer isso o que, que eu faço? Eu me revisto com a armadura de Efésios, armadura de Deus, capacete da salvação, escuto da fé, porque com o escuto da fé que eu vou silenciar, aplacar os dardos inflamados do maligno. Você não pode, você não pode, você não pode ser é acusação. E aí, o que que eu faço? Eu lembro que Paulo já tratou desse assunto. E quando eu leio aqui o versículo primeiro que diz agora, pois, crente, igreja do Senhor, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque se se Deus é por nós, foi ele que fez isso, irmão. Isso não é chavão não, para abrir porta. Isso aqui isso é a verdade da palavra de Deus para nós. Não se jogue fora, não se lance fora. Falhar você vai falhar. Seja bem-vindo ao clube daqueles que falham, mas se arrependem e são lavados pelo sangue do Cordeiro. É aqui. Está procurando uma igreja imperfeita, que vai morar no céu? É essa aqui. A gente não prega essa questão, porque santidade não tem nada a ver com perfeição. Perfeito só na glória, meu irmão. E a Bíblia diz que quando nós chegarmos lá, não vamos ser igual a Jesus, não. Ai, quando chegar no céu, vou ser igual a Jesus. Não, não vai. Você vai ser como diz o evangelista João na sua primeira carta, nós seremos semelhantes a ele, semelhantes a ele como? Como no princípio, fomos criados como? Imagem e? Semelhança, fomos criados imagem e semelhança, está corrompida, está ainda hoje, mas aqui dentro tem uma luta que o Espírito Santo está sempre vencendo a carne, mas sempre vencendo a carne. Uma hora a gente fraqueja, o Espírito Santo vem, dá-lhe uma raquetada na gente, a gente acorda e está vencendo. Depois, quando a gente chegar lá na glória, irmão, aí voltamos a esta perfeição, que é ser a imagem e semelhança de Deus. Mas até lá, a gente está na luta, está na pegada. Você acordou, pode ter certeza que você vai entrar num ringue contra você mesmo. E o seu pior inimigo não é o diabo. É você mesmo. Porque o diabo não tem autoridade de mandar você fazer nada e você tem que obedecer. A gente obedece porque quer. Então a gente falha, é pecado. A gente se arrepende e volta para o Senhor. Ele faz o que? Ele nem recebe esse pacote do pecado. Quando você se arrepende, ele já joga lá no, no mar, lá nas profundezas e já te recebe, te limpando. Vamos lá, vamos para frente. Não, mas isso, Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É assim mesmo, vamos embora. É o que Paulo está dizendo. Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Isso é uma verdade. Porque se Deus é por, nós, esse ah, é por nós... Quero ver se você ouviu isso amanhã no ônibus. Né, irmão? Porque se Deus é por nós... É, lá de trás. É assim mesmo, irmão. Outro versículo... Eu vou pular isso aqui, que se eu falar isso aqui eu vou ter que falar do PT, e aí eu vou pecar. Vou ficar triste. Irmãos, aborto não. Aborto, não. Pessoas que se dizem cristãs, assumindo uma agenda feminista. Sou comunista, sou cristão. Sou feminista, sou cristão. Meu irmão, que que loucura é essa? Que mundo é esse que a gente está vivendo? Que coisa, que que aberrações? Você sabe o que você está dizendo? Você já pesquisou? Você já leu sobre o que são essas coisas? Agora está tudo montado, irmão. Eu não jogo xadrez, mas no xadrez, quando a pessoa vai ganhar que ela está assim, acho que há um passo de vencer. Quem joga xadrez aqui? Levanta a mão assim. Fazer uma aula aí, você que joga xadrez, com quem não joga, né? Aí, quando você faz um lance, vê se é isso, se eu estou enganado. Você faz um lance que você vai, já está numa probabilidade de ganhar, você diz que é o quê? Cheque. E aí, quando você ganha, cheque, acabou. O cara não tem mais chance. O Brasil está em cheque. O Brasil está em xeque. Porque de 20 anos para cá foi preparado uma arena para consumir tudo que é ruim, tudo que é bom. E só prevaleceu o que é ruim, irmão. As mentiras, as coisas que são ditas, ninguém... Agora, alguém que é de direita, que fale qualquer coisa que discorde, é fascista, é terrorista, é não sei o quê, a pessoa que estava lá no 8 de setembro, no 8 de janeiro, agora em setembro, foi condenada. Quem viu o primeiro julgamento daquelas pessoas? 17 anos de prisão. O cara pegou uma pena maior do que, às vezes, uma pessoa que comete um assassinato. E aí você. Mas ele é acusado de verdade. Poxa, ele entrou lá e roubou. É, vamos ver as imagens. Ah, eu apaguei, não tem mais. Ué, então tem que anular isso tudo, não anula, porque a força que está lá é uma força maligna. Quem está no governo é o Satanás, está sentado lá. E ele está sentado lá e está governando com tudo preparado. Por isso que eu estou dizendo, está em cheque para a política e a economia do Brasil. Para a igreja do Senhor, não para a igreja do Senhor, ele já recebeu o cheque mate, ele já está derrotado, pode perseguir, pode querer calar, pode fazer um monte de coisa, pode querer até matar, mas ele não é vencedor nunca contra a igreja do Senhor, nunca, e é o que o verso 8 vai dizer, portanto, os que estão na carne, não podem agradar a Deus, Paulo está dizendo, não é fala falar que Deus é por nós, quem será contra nós, se você vive na carne, quais são as suas escolhas, o que você tem feito, como se Paulo estivesse alertando, vamos lá, acorda! Não tem condenação para quem está em Cristo Jesus. Mas não adianta dizer que está em Cristo Jesus e as suas atitudes dizem o contrário. Então Paulo está dizendo, as sobras da carne, se a sua carne está prevalecendo, você não agrada a Deus. E isso é ruim. Isso te afasta dele de verdade. E aí pode te manter no, como se você estivesse numa anestesia gospel achando que vai estar tudo bem assim mesmo. Não vai, irmão. Cuidado com as suas ações. Cuidado com as suas escolhas. Cuidado, porque Paulo está dizendo que as nossas ações vão desagradar a Deus. Mas se eu tenho a consciência disso e volto para ele, ele vai dizer que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Versículo de número 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo, Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós... Dá uma olhadinha para o lado aí, o Espírito Santo habita aí, ó, está vendo ali? Está ali dentro. Habita ali. E qual é esse... Poder do Espírito Santo, ah, uns dons com um monte de coisa para nos levar a fazer prodígios, sinais, maravilhas, para falar com a autoridade, para pregar, para evangelizar, para um monte de coisa. Mas Paulo está dizendo aqui que a gente não precisa e nem deveria né, ter esta preocupação com a morte. Que morte, uma vez só na minha vida, eu preguei aqui na igreja sobre morte. Lembra, Diego? Lá na... Nunca mais, meu irmão, culto fúnebre, no final se pudessem me enterrar, eu falando sobre a morte, como que é e tal, não sei o que, assim, o pessoal saiu tão down, tão para baixo, falei, nunca mais vou pregar, (risos) falar sobre a morte, porque não é um assunto que é agradável, vamos falar sobre morte, como é que você quer morrer? Vamos falar aqui, e você? Ninguém gosta de falar sobre isso, é uma realidade que ninguém quer nem falar sobre, mas sempre que a gente se depara com isso, a gente fica meio tenebroso, né? Qual é o melhor lugar, pastor, para se pregar o evangelho? No sepultamento. É pregar o evangelho? Vai no sepultamento. Todo mundo ali está com o coração quebrado, meu irmão. Pode falar o que quiser, que ali o cara vai ouvir e vai dar atenção no que você está ouvindo sobre céu e inferno. Porque ali ele está diante da realidade do ser humano. E essa realidade do ser humano assusta todo mundo. E assusta a crente também. Assusta a gente. Ah, pastor, que eu vou para a glória. Mas como é que vai ser esse negócio? Será que, será que eu vou sofrer? A gente fica com essa preocupação? Isso é normal. Somos seres humanos. Mas Paulo está dizendo. Olha, não fica preocupado com essa questão toda, não. Porque dentro de você tem um poder tão grande. Tem um poder tão Mensurável que mesmo depois que você parar de respirar, esse poder vai pegar você e vai transformar você em vida de novo. Porque Paulo está dizendo no versículo 11, o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos, vive e ficará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Você não tem vida em Deus somente porque você está vivo. Mesmo quando os nossos olhos se fecharem, ainda estamos vivos em Deus. Como uma explosão de vida. É o que acontece quando a gente passa pela morte. Porque assim como Jesus venceu a morte, nós também venceremos a morte. Porque se Deus é por nós, vencerá contra nós. Não é, meu irmão? Porque quando a gente se depara com isso, a gente não pode ficar... Ai, meu... Ui, ui, ui. Deixa eu, bater na... deixa eu tocar no verde. Aí. Um monte de crente macumbeiro, né? ai deixa eu tocar no verde. Falando... Bate na madeira, aí não tem fica tranquilo irmão se você é servo do Senhor tem um Espírito Santo poderoso que mora dentro de você que ele não fica fraco quando você está fraco na saúde não ele não fica fraco se você estiver lá com câncer morrendo no hospital não ele é uma bomba que vai explodir para a vida eterna dentro de você meu filho pode ficar tranquilo Paulo está tratando de assuntos para tirar essas coisas de dentro da gente vamos seguir popular Versículo 18, porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente, os sofrimentos do tempo presente, não podem ser comparados com a glória a ser revelada a quem? Quem gosta de receber surpresas? Eu gosto, depende né, se for presente, se for assim, pastor, olha eu vou pintar a igreja, mas vai ser uma surpresa, não, faz, faz, faz isso não, Faz, eu vou passar mal, minha ansiedade vai voltar na hora e eu não vou conseguir ainda mais domesticar ela não, mas é presente, presente é presente, a gente ama presente, a gente fica tão preocupado em comprar um presente para alguém, e às vezes o é um negócio simples que você acha que não vai ser nada para a pessoa, foi tudo, então, é... mas a gente gosta de ser surpreendido, mas só que esta revelação da glória que Paulo está dizendo, ela será revelada, ela ainda não está. Como que será isso? Ah, João disse mais ou menos como é que é. A gente cantou aqui, quando ele chegou lá que se deparou com o Cristo ressurreto, ele estava vendo Cristo em todo o seu esplendor de glória. Né? prefigurado ali nos seus poderes, nos seus atributos, seus olhos como chama de fogo, seus cabelos brancos e tal, seus pés como latão reluzente, isso é que chega lá, Jesus é um robôzão, é que representa a autoridade de Jesus. E ele vai dizer também que as ruas lá são de quê? De ouro. Lá aqueles muros da cidade, eles são de quê? De... Rapaz, você está lendo mesmo a Bíblia? Ah, não, pastor, que eu canto tanto essa música. A cidade é de ouro puro que está. Então já já tem. Que bom, né? Graças a Deus. Música bibliocêntrica é uma benção. E aí, aqueles rios, parece água de... Cristal. de cristal, aquela coisa transparente. No meio do rio, uma árvore que a palavra do Senhor diz que ela dá 12 frutos, frutos diferentes a cada mês do ano. E frutos são esses, várias aplicações mas pensa aí em fruto, fruto mesmo vai ser assim, hm, não, manga eu não gosto não mas mês que vem eu vou vir aqui que eu vou comer carambola eu amo carambola mas não posso comer porque acho que é um dos únicos frutos que tem coisa com cálculo renal né? Eu falei, puxa, logo mas no céu eu vou comer tem carambola lá, eu vou me gastar mas cajá eu posso, tá? se tiver pé de cajá na tua casa, traz pra mim aí, poxa, como é que vai ser isso tudo lá? é o que João revelou daquilo que ele viu desse esplendor. Mas eu não estou satisfeito com o que João viu, só não. Eu quero ver mesmo. Eu quero ver. Eu quero entrar lá, eu quero ver. Pô, João, tu falou que era de ouro, mas tu não falou que era esse tipo. de. Olha, cara, o que é isso, João? Quando tu falou que o muro era assim, eu não sabia que era dessa altura toda. Eu quero ver isso. E a Bíblia diz que isso vai ser revelado a nós, E não tem como comparar. Comparar com o quê? Paulo vai dizer. Com aquilo que tem agora, que está acontecendo agora. E o que está acontecendo agora? Poxa, problema, adversidade. Estamos vivendo aí um, um 2023 com turbulência. Um 2023 aí meio esquisito. O cara falando uma coisa em janeiro... E agora, em setembro, fazendo tudo diferente da cara de pau e diz que não falou com os vídeos todos dele falando. Não, 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 não. Eu tenho neta, eu não quero banheiro. Só pode ser ideia de satanás. Quem falou isso foi o Lula. Só pode ser ideia de satanás. Eu tenho neta, eu tenho filha. Como é que esse negócio de banheiro transgênico? Agora está aí. Nas escolas vão ter banheiro transgênico. É o mundo que a gente está, irmão. E vai fazer o quê? Tá aí, o pessoal elegeu. Ou não, sei lá, mas tá lá. E a gente está vivendo isso tudo. Coisas esquisitas estão acontecendo que a gente nunca tinha visto acontecer. Estão acontecendo. E se a gente para e fica os seus olhos nisso, irmão, de verdade, parece ou não parece que a gente já perdeu? Parece, irmão. Porque na política não tem como. Enquanto tiver aqueles capeta do STF lá, que Pelo menos aqueles oito juízes lá, desse do STF, comandando o Brasil como está, não tem jeito, meu irmão. Eles são a última instância de julgar, de dizer certo ou errado. Aí a gente olha para isso, fala assim, meu Deus, isso é um peso muito grande. E aí Paulo vai dizer assim, olha, porque para mim, por certo, os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória. O que, é que ele Paulo está dizendo? Muda o foco, meu irmão. Pastor Fábio, ó, muda o foco. Está vendo isso tudo? Estou vendo, isso pode ser prejudicial. Caramba, mas um monte de criancinha, um monte de criança da nossa igreja estão indo lá para a escola para ser doutrinada por essa ideologia de gênero. Estão passando por isso tudo. Meu Deus, como é que vai ser? Ele fala assim, olha, fica muito tranquilo, porque tem uma glória que vai ser revelada para quem for fiel aqui. Tem uma glória que vai ser revelada. Olha, você não vai. Se fosse botar na balança, assim, olha, não ia ter como comparar. Não tem, não, não tem balança que você pudesse colocar. Por mais que você veja um quadro totalmente corrompido, seja na sociedade, na política, na economia, na tua casa, no trabalho, por mais que pareça que tudo está sendo destruído. Ah! Tem uma glória que vai ser revelada para você, que você nem imagina. Então, não troca uma coisa pela outra, não troca o seu foco pelo outro, não deixa a tua emoção toda numa coisa, coloca a tua esperança naquilo que vai ser revelado. Tem uma surpresa maravilhosa, fantástica, extraordinária, que vai ser revelada. Por quê, Paulo? Como você me garante isso? Eu te garanto isso porque eu digo, se Deus é por nós... Quem? Quem? Aleluia. Deixa eu beber uma água. Verso 26, já pulei um monte. Eu achei que ia ser rápido, né? Mas eu não consigo. Então. Vamos. Verso 26, Romanos 8 diz. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Duas coisas estão acontecendo aqui. Primeiro, o Espírito semelhantemente nos assiste, dá suporte na nossa fraqueza. Que a gente acabou de ver, até, tem coisas difíceis mesmo da gente lidar, da gente querer entender. Por que que saímos do consenso de Genebra, onde se preservava a saúde da mulher, da gestante? Por que que em janeiro a gente saiu? Ah, porque em setembro agora vai sendo votado o aborto. Ah, é por isso que a gente saiu do consenso de Genebra. Isso são coisas, os problemas que a gente falou. E Paulo está dizendo, olha, mas tem uma glória que vai ser revelada. É, mas a gente ainda está aqui. Então, Paulo também não está dizendo assim, olha, não, simplesmente muda o seu foco, não. Ele está dizendo, enquanto você precisa mudar o seu foco aqui, mas você ainda está aqui sentindo na pele, tem suporte. Tem suporte. Que suporte? É o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, semelhantemente, nos assiste na nossa fraqueza. Ele está colado em nós. Você pode não ouvir. Você pode não ver, nem perceber, mas ele tá ali do teu lado, como um ombro amigo, para te conduzir, ou te fazer continuar, e aí eu gosto de fazer essa analogia, quando você tava naquela dificuldade lá atrás, onde você pensou que era o fim, olha onde você tá agora, aquela perda terrível que você teve lá atrás, e que naquele momento parecia que ia ser o final, agora, olha onde você tá agora. Você acha que você chegou aqui sozinho, meu irmão? Espírito Santo de Deus estava lá o tempo todo ali, ó te assistindo na tua fraqueza te assistindo na tua dificuldade dizendo, não, vamos lá, vamos, levanta daí, vamos lá, ouça a voz do seu não, não para agora, não não acredita nessa história que Deus deixou de te amar por causa de problema, porque você se afastou por causa... não, não acredita nisso, não E aí, na nossa fraqueza, a gente vai orar. E Paulo vai dizer que nessa hora a gente não sabe nem o que orar. Em 92, me afastei do Evangelho. Me embranhei pelas drogas. E aí, foi um auê. Estou dando trabalho para meus pais orarem por mim. E tantas vezes o Senhor me livrou da morte porque Ele tinha um plano. Por isso que eu estou aqui. Me encontrei com a tal, Ela veio para Jesus. E agora estamos aqui. 30 anos depois. Porque Deus tem os seus propósitos. Mas em 92 eu me afastei. Voltei para o Evangelho. Voltei para a igreja. E quando você volta, eu posso dizer isso porque eu vivi isso. E que você ouve assim, olha, hora que Deus te ouve, hora que Deus te aceita. Você bota o seu joelho no chão Parece que você não tem palavras para dizer. E aí você fica lá com o seu joelho dobrado assim. E aí você ouve a voz daquele irmão que falou assim, não, ora, ora que vai. E aí você, Senhor, puxa, Senhor. E a a voz parece que as palavras, não tem mais nenhuma palavra para dizer, não tem mais nada. E você está lá, Senhor, aí daqui a pouco a lágrima... Senhor, aí quando tu vai ver, ficou cinco, dez minutos ali, não conseguiu falar nada. Quero te dizer, meu irmão, que essa oração sem palavras chegou lá no trono do Altíssimo. Porque o Espírito Santo de Deus, ele nos assiste na nossa fraqueza e intercede por nós com palavras indizíveis, é É inexprimível. Como a minha esposa costuma dizer e eu também, as palavras estão rolando aqui, ó, em forma de lágrima. As palavras estão rolando aqui, ó, estão chegando no trono do Altíssimo. Mas como isso? Se Deus é por nós, quem, quem vai dizer que Ele não está ouvindo? Quem vai dizer? Ah, o acusador. Ah, ele é expert em dizer isso. Vai dar ouvido para acusador? o acusador quando ele não vem na nossa mente com palavras ele manda o enviado dele. Um parente, um, até um crente para chegar para ti. Te... Ué, você vai se batizar assim? Você dá fuma. Ele vai se batizar. Você Não tem? Tem ou não tem? É. Ué, vai para a igreja? Seu pastor nos usa terra. <risos> Seu pastor nos usa terra, não. 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 que quê? <risos> Deus me livre, não passo nem na porta. Meu irmão, não precisa ir muito longe para arrumar acusador, não. Tem acusador em tudo que é lugar. Quando eu lembro, do pastor Neil Barreto conta que ele estava correndo na praia de férias com a família. E aí, ele correndo e tal, aí veio uma pessoa para falar com ele. Pastor Neil Barreto e tal, ele, opa, pai, tudo bom? Que bom, pô. O senhor pode conversar aqui comigo rapidinho, rapaz? Estou correndo, vamos. Comigo aqui correndo, a gente vai conversando devagarzinho tá tal. O cara, pastor, você sai de férias? Ele, tô, tô de férias. Oi, pastor, mas vê lá, hein. O diabo não tira férias não, hein. Aí o pastor, é, eu sei que não tira. Tanto é que ele envia sempre alguém para estar tá trabalhando aqui, ó. <risos> não tira mesmo. Tá aqui, ó. Precisa, ir, mas ele não vai aparecer né, de, de, de tridente, Chifre, até porque isso foi construído né, durante a história para mostrar essa figura do maligno. Mas ele pode aparecer até como anjo de luz, vai dizer, Paulo, para enganar os escolhidos. A oração chega lá porque o Espírito Santo de Deus intercede por você e por mim, meu irmão. É porque a gente tem uma oratória maravilhosa, magnífico, esplêndido, todo poderoso nos céus e na terra. Ah, eu estou falando assim, minha oração vai chegar. E aquele, Senhor, nós não sabemos nem como é que foi esse dia. A oração daquele está chegando, do outro da oratória não está subindo lugar nenhum. O cara atropela a gramática, o português vai lá, o problema dele são dois, porque ele tem um problema, então são dois, português e o outro. E a oração dele está chegando lá, meu irmão. Por quê? Porque quem leva a nossa oração é o Espírito Santo de Deus. Porque se Deus é por nós, Ele nós. Versículo de número 28. E não vai dar tempo de acabar hoje não, e se preparem. Você está aí com a Bíblia aberta? Apesar que está na tela, né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu Você não está aqui à toa, tem um propósito. Vamos começar agora de trás para frente nesse verso. Tem um propósito para você estar aqui, irmão. Ninguém está aqui porque... Ai, não sei como eu vim parar aqui. Não, todo mundo tem um propósito. Se o Senhor Jesus te alcançou, salvou, te limpou, te justificou, te colocou sentado do lado dessa pessoa linda, príncipe e princesa, tem um propósito, meu irmão. Tem um propósito de Deus. Nada é sem propósito. Deus tem um propósito. E ele vai dizer, todas as coisas cooperam. E a gente às vezes tem dificuldade, porque quando a gente passa por uma perda, né? vamos falar logo, morreu alguém, morte trágica. Aí (risos) chega aquele cara na palavra inoportuna na hora, não, fica chorando não, porque todas as coisas cooperam para o bem. Tu vai falar isso para a mãe que está enterrando o filho? Todas as coisas cooperam para o bem. Isso aqui não é uma palavra de consolo. Isso aqui não vai servir para consolar a pessoa. Não chuga as tuas lágrimas, irmão. teu filho está na glória. Ah, mas eu queria que ele estivesse aqui, mano. Eu queria que ele estivesse do meu lado. Então, isso não é uma palavra de consolo que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo uma palavra que, ao longo do tempo, com o passar do tempo, o Espírito Santo de Deus que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, vai fazer a gente entender que a situação, às vezes, mais difícil que a gente viveu, serviu para cooperar para o bem daqueles que amam a Deus, porque isso não mudou o que a gente sente no Senhor. E aí, voltando a esse exemplo trágico, estou fazendo logo um exemplo bem trágico. Essa mãe vai olhar, passou cinco anos, dez, vai olhar assim, olha como é que está hoje agora, essa geração. Um exemplo. Seu filho poderia estar fazendo live de NPC, irmão. Você já pensou nisso? Milho? Milho? Rada? Rada? Obrigado! Obrigado! Seu filho. Seu filho podia estar fazendo live no NPC de TikTok, lá do TikTok, para ganhar dinheiro lá. Mãe, eu vou trabalhar. cara, isso é engraçado assim, mas é trágico, irmão. Que geração é essa que a gente vai ter na frente? Hélio, me diz, que geração é essa que a gente vai ter na frente? Quem é que vai querer estudar para ser advogado igual o Hélio? Quero ser igual boneco. NPC parece que é uma sigla daqueles bonecos não jogáveis, né? Do, 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 dos videogames, aqueles que ficam bugados lá. Cara! Aí ela olha para isso assim e fala, ah, obrigado, Jesus, pelo menos meu filho está livre. Meu filho poderia estar... Tá perdido nas drogas agora, essa situação agora que aconteceu com a nossa família, poxa, se brigar. As coisas vão cooperar, irmão. Como? Eu não sei. Isso aqui não é para te consolar na hora que está acontecendo, não. Mas isso aqui é para te confortar sabendo que... Eu não sei como. Eu não sei em que situação, nem em que momento, mas eu sei que a palavra de Deus diz que tudo vai cooperar. Pode ser a coisa mais difícil... Mas você vai ver que vai cooperar. Por quê? Porque aqueles que amam o Senhor não vão sair do propósito. Estou brincando, né? Mas não faz live de NPC, não. Se fizer, me exclui tá? do seu Instagram lá para eu nem saber. Versículo 20, 32. Agora, para terminar, eu quero ler aqui o 32 em diante. Aquele que não poupou o seu próprio filho antes, por todos nós, repita isso, por todos nós, o entregou, porventura, não nos dará graciosamente todas as coisas? Está falando, Jesus entregou o que tinha de melhor. Jesus não pegou lá um anjo poderoso. Jesus não pegou o anjo mais ralinho lá do... Não, ele pegou o que tinha de melhor. Foi o filho dele. Veio, encarnou. Não reencarnou, tá? Igual lá no seminário. Não, porque Jesus reencarnou. Crente espírita, né? Reencarnou, não. Jesus encarnou. Ele virou carne. Jesus se transformou em carne para pagar o preço que eu não poderia pagar. E isso foi o filho de Deus. A ponto de quando ele estava na cruz do Calvário... Ele vai dizer assim, Deus meu, meu pai, por que que o Senhor me abandonou? Mas ele sabia o motivo, que nos ombros dele estava o meu e o teu pecado, o pecado da humanidade, estava nos ombros de Jesus. E Deus não podia compactuar com aquilo, por mais que amasse o seu filho, ele não conseguia olhar para aquilo. Jesus morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia com poder e toda glória. Receber um nome poderoso que todo joelho vai ter que se dobrar seja no céu na terra ou debaixo da terra todo poder agora se Deus deu Jesus para morrer no meu e no teu lugar você acha que também quando a gente chegar lá no céu a gente não vai ter acesso a tudo que ele tem lá irmão lá no céu não vai ter sala vip não tá que sala é essa, pastor? Não, a sala dos apóstolos. Ali, ó. Paulo. Aqui não, né? Aqui tem. Até as irmãs ontem foram lá na Devec, né? Pra ver lá Camila Barros, Raquel Lima, é, Midian Lima e a Gabriela Lopes lá. O fogo caiu, o poder de Deus. Mulher reunida, meu irmão, não precisa muito para ter uma labareda, né? Nem começou o negócio, as irmãs já estavam falando em língua, rodando já. Mas ué, Mulher assim, cara, igreja, rapaz, com mulher, coisa fervorosa, e elas ali e tal, mas tem, nem todo mundo tem acesso a elas ali, porque imagina todo mundo chegar para falar, tu acha que todo mundo tem educação para chegar assim, ah, poderia tirar uma foto? Aí chega a gente logo enquadrando, ai, e cá, e cá Camila, quer aqui, eu quero tirar uma foto com você, aqui, tem gente que não tem educação, Ver os outros na rua, que agarrar para tirar foto porque a pessoa é, é famosa e tal, não sei o quê. pô, tem gente que não tem noção, Então, para evitar qualquer constrangimento, o que acontece? Essas pessoas, quando acabam o evento ou antes de começar, elas estão numa sala pip. É uma sala exclusiva. Isso é normal. Vai acontecer. Mas, irmão, no céu não tem isso, não. Porque Paulo está dizendo que se ele entregou Jesus por todos nós, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Quando chegar no céu, você vai ter acesso a tudo vai ter acesso lá onde está Paulo, igual as canções antigas que falaram, quando chegar no céu, quero ver fulano, 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 mas eu quero ver Cristo, pois foi por mim que ele morreu. Então eu quero também. Se você acha que Deus entregou o seu filho e tem alguma coisa reservada para você, menos do que excelente maravilhoso... <risos> Você está enganado. O que Deus tem para você lá é excelente, maravilhoso. É aquilo que você pode já conhece um pouco do que João disse. Aquilo que você jamais imaginou. Aquilo que nem entrou nos seus ouvidos, que os seus olhos nunca viram. É o que Deus tem revelado para os seus, para aqueles que o buscam. Tem lá, verso 33. Quem tentará? Ele está consolidando tudo. Quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus... Quem vai ficar acusando você, deixa ele acusar. É Deus que o justifica. É Deus que justifica a mim e você. Quem os condenará esse, então, muito menos? É Cristo Jesus que morreu ou antes que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ele não só veio aqui e morreu por nós, agora ele está à destra de Deus, à direita de Deus, intercedendo, como João vai dizer, como advogado. Verso de número 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou espada? Coisas terríveis vão nos separar do amor de Deus? Ele vai dizer, claro que não, verso 36, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo fomos considerados como ovelhas para o matador. O que que Paulo está dizendo? Por amor do Senhor, estou pronto para morrer a qualquer hora, meu irmão. Não tem essa conversa. Como a ovelha que está no matador, não sabe se vai ser o dia dela de entrar lá para ser abatida. Assim somos nós, não estou preocupado com isso. Porque eu sei para onde eu vou, eu sei o que está reservado para mim. É o que Paulo está falando. E aí ele vai dizer no verso 37, que a gente conhece bastante em todas essas coisas porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, seja angústia, tribulação, perseguição nudez, espada, fome seja o que vier pela frente pode ser que veja tudo muito bem pode ser que tenha dias difíceis mas eu quero dizer que nada vai me separar do amor do Senhor o maligno pode me acusar quando eu falhar mas isso não vai me afastar do amor do Senhor, porque o amor do Senhor está acima de tudo E eu repito o que eu já falei aqui algumas vezes. Não condicione a sua adoração pelo momento que você está passando na sua vida. Porque quando está tudo muito muito bem, pode ser que você adore. Mas e quando está tudo muito mal? Será que a gente adora? Irmão, vamos adorar hoje? Ah, não, pastor, não conta comigo hoje não, porque pode ser um dia ruim. Tudo bem. Ah, outro dia, não, não, hoje, deixa fora desse trabalho aí, pelo menos uns dois meses, porque não estou bem. Irmão, tu está condicionando o teu serviço, que é a adoração a Deus, a tua adoração, o teu louvor, ao que você está sentindo? Você acha que eu já subi aqui para pregar, que é uma adoração a Deus, para pregar porque está tudo muito bem? Ou você também não acha que eu já subi para pregar aqui com tudo muito ruim? Com um problema na minha cabeça? com a vontade de não ter vindo e ficado na minha casa, com o meu travesseiro na minha cabeça, gritando no meu travesseiro. Eu sou ser humano igual a qualquer um, mas eu não posso condicionar a minha adoração por aquilo que eu estou vivendo, porque a minha adoração ela tem que estar acima de tudo e em qualquer circunstância, porque se eu condiciono a minha adoração ao que eu estou sentindo, estou lascado. Que tipo de adorador eu sou? Se está tudo bem, eu adoro. Se está tudo mal, eu não adoro. Não, não, eu adoro em todo e qualquer tempo. Por quê? Porque em todo e qualquer tempo, Deus me amou. Deus me amou quando eu ainda era o um pecador. Ele me amou. A Bíblia diz que foi Ele que me amou primeiro. Como que eu vou condicionar a minha adoração, que eu estou sentindo? Eu sou mais do que vencedor. Então, eu adoro a Deus em toda e qualquer situação. Em todas essas coisas, porém... Somos mais do que vencedores. Por meio daquele que nos amou. Falando de quem? De Jesus. Porque eu estou bem certo. Ele vai terminar. E eu também. Porque eu estou bem certo. De que nem a morte. A gente já falou disso. Nem a vida. As coisas que a gente passa. Nem os anjos, as coisas celestiais. Nem os principados. Essa capetada toda por aí nem as coisas do presente, nem o que está para vir o por vir, nem os poderes, sejam eles aí legislativo, judiciário, executivo, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Sabe por quê? Porque se Deus é por nós...